0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Taner Lazio çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Lazio'yu bu programda konuştuk ve değerlendirdik. Ama Roma'yı konuşmamıştık. Lokomotiv Moskova'yı zaten biliyoruz daha önce Beşiktaş'la eşleşmişti. Fakat Roma Mertle dün bu programın çatısını çıkartırken Roma deyince akla sadece kent gelmiyor biliyorsunuz. Koskoca bir imparatorluk. Roma Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde milattan önce 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan bir yapıya doğru sizleri götürüyoruz. Roma
1: İmparatorluğu. Evet, Roma İmparatorluğu deyince akla önce herhalde Jules Caesar geliyor. Augustus'un ...manevi babası diyelim... ...çok e, özel bir kişilik... ...yine tarihteki çok özel kişiliklerden bir tanesi... ...Roma o döneme kadar... ...Jules Caesar'a kadar... ...işte ikili üçlü gruplar tarafından... ...Tiranlar ve... ...devlet adamları tarafından yönetiliyor... ...belli dönemlerde seçiliyorlar ve... ...ülkeyi işte o iki üç kişi yönetiyor... ...Senato var, konsüller var... ...öyle bir yapı oluşmuş... ...o döneme göre bir demokrasi diyebiliriz kendince ama... Julius Caesar ...meşhur Rubicon nehrini geçince... Her şey bambaşka oluyor. Roma İmparatorluğu
0: Latince gireyim. Imperium Romanum. Bunun Türkçesi. Latince pek kullanılmıyor. Onun için bu cümleyi kullanmak istedim. Ve Ju Caesar dedin. Ju Caesar senatörün içinde. Evet. Tamamıyla herkesi kendisine bağlıyor ve Roma İmparatorluğunda
1: artık bir adam var. Adı Ju Caesar. Evet. Ve Ju Caesar bir gün Senato'ya gittiğinde kapıda bir grup muhalifi tarafından durduruluyor. Ona bir takım şeyler onunla konuşmaya başlıyor. Aralarında da kendi manevi oğlum dediği, hatta kimilerine göre annesi de eski sevgilisi olan Brutus'un da bulunduğu bir grup tarafından durduruluyor. Nedense olaylanıyor ve o arada hançerler tek tek Jül Sezar'a
0: saplanıyorlar.
1: Saplanıyor ve Bu e, çok önemli bir suikast. Çünkü
0: İçinde akrabası var senin de söylediğin gibi. Brutus ve Sezar dönüyor Brutus'a diyor ki sende mi Brutus o zaman yıkıl Sezar Bir diyor. reklam
1: vardı abi sende evet. mi Brutus diyordu. Reklamda Brutus'te bende abi bende evet, ben <gülüyor> o geldi aklıma şimdi. Gerçi bu Roma İmparatorluğu'nu sarsmıyor. Roma
0: doğu tarafı 1453 yılında İstanbul'u alınca artık ummanı Fatih oluyor Fatih Sultan Mehmet tarafından. Bizans İmparatorluğu olarak da değerlendirebiliriz. Tamamen yok oluyor. İstanbul Doğu Roma'nın başkenti. Bizans İmparatorluğu Haçlı Seferlerinde olsun. Yine Latinlerin geldiği zamanlarda olsun. Yine işgallere uğruyor. Fakat artık 1453'te dev bir imparatorluğun başlangıcı. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcıyla bir çağda sona eriyor. Ve Bizans'a yani Doğu Roma İmparatorluğuna tarih veda ediyor.
1: Evet 4. yüzyılda zaten Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak Milattan sonra 4. yüzyılda ikiye bölünüyor. 5. yüzyılda Batı tamamen yok oluyor. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu ya da daha popüler bizim de bildiğimiz ismiyle Bizans İmparatorluğu da bahsettiğin gibi İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethine kadar devam ediyor. Roma İmparatorluğu günümüzde... Ki 53 ülkenin toprakları üzerine kurulmuş bizim de dahil olduğumuz 53 ülkenin toprakları üzerine kurulmuş. Gerçekten de medeniyetin çok çok önemli bir parçası. Tabii ki işte e, ülkeyi yöneten e, Roma İmparatorluğu'nu yönetenler işte önce Sezarlar dediğimiz. Çünkü sezardan sonrakilere Sezar'ın adından esinlenerek Sezar unvanı veriliyor. Hatta Almanlar onu Kaisere çeviriyorlar daha. İlerleyen yıllarda Kaiser olarak da Almanca da yer alıyor aynı kelime. Ve bu Sezarlar 12 Sezar var. Ondan sonra Roma imparatorlar var. O Sezarlar döneminde işte televizyon dizilerinden filmlerden bildiğimiz karakterler işte meşhur Caligula atını konsül yapan Caligula'dan bilge ama asosyal ve konuşma sorunları olan Claudius'a kadar birçok ilginç karakter. Ve de tabii ki Roma'yı yakması, yaktığı iddia edilen ve yakarken de Roma yanarken de lir çaldığı iddia edilen Neron'a kadar. Çok enteresan isimler Roma da Sezar olarak. Bunlar tabii iddia ediliyor. Yani şöyle Roma'nın yandığı kesin Neron döneminde. Sadece Neron'un yaktırdığına dair iddialar var. Çünkü Neron çok şey bir karakter olmadığı için, dengeli bir karakter olmadığı için. Bu iddiaların tabii ki Ossada yaşamadığımız için bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar... Gerçektir bunu bilemiyoruz ama genelde hani romanlarda işin daha kurgusal bölümünde genelde romanlarda filmlerde Nero'nun yaktığı kabul edilir ama tarihçiler bildiğim kadarıyla bu konuda çok emin değiller yani gerçekten onun sorumluluğu altında mıdır ama mesela Nero'nun şeyi vardır ünlü filozof Seneca Nero'nun hocasıdır ama bir yerde ondan şüpheleniyor ve diyor ki kendini öldür şimdi Seneca'nın yapacağı bir şey yok kendini öldürmezse bir şekilde idam edilecek. O kendini öldürmek zorunda kalır. Çok önemli bir değerdir. Şu var Roma'da
0: asillere verilen ceza çok ilginç. devlete karşı çıktığınız zaman Roma İmparatorluğu'nda ya da Sezar'ın moralini bozduğunuz zaman sizi hemen öldürtmüyorlar. Diyorlar ki Sezar'ın emri var. Sana güzel bir hançer ya da güzel bir zehir veriyorlar. Evine git gereğini yap ondan sonrası kolay yoksa. Ailenin de başı derdi girecek. Evet,
1: aslında daha eskiye gidersek Roma'dan önce eski Yunan'a. Orada da Sokrates'in baldıran otu içerek kendini öldürmek zorunda kaldı. Ceza olarak baldıran otu içtiğini e, biliyoruz. Baldıran otu ne diye ben araştırdım. Baldıran otu yavaş yavaş felç eden insanı bir zehir diyelim ki. O dönemde de öyle enteresan. Baldıran şey... Osmanlı'da da kullanılan bir zehir onu söyleyelim. Şimdi Roma'ya gittiniz.
0: Ne yapacaksınız? Ben Roma'ya gittim. Mert de çok gitti. Bir kere Kolezyum'a gideceksiniz. Kolezyum Roma merkez. Tarihi yer zaten. Roma bir tarihi bir yer. Roma her tarafı tarihi. Kolezyum'a gittiğiniz zaman şunu hissediyorsunuz. Gladyatörler, vahşi hayvanların sergilenişi, esirlerin yine dövüştürülerek yok edildiği yer Kolezyum. Çok modern bir stadyum andırıyor. Mutlaka gidip görmeniz lazım. Roma forumu var. Gittim mi forum'a? Antik Hı Roma'nın bu da siyaset ticaret evet, merkezi. Aynen öyle. E tabii ki Vatikan. Roma sınırları içindeki en küçük devlet. Metroya biniyorsunuz, iniyorsunuz. Aa bir baktınız Vatikan. Kapıda İsviçre askerleri var. İsviçre askerleri hayatları boyunca evlenmeme yemin etmişler. Tamamen papaya bağlılar ve 800 papazın yaşadığı bir yer Vatikan. Ama dünya siyasetine yön veren çok önemli merkezlerden biri olduğunu tarih boyunca biliyoruz
1: Vatikan'a. Özellikle de 80'li yıllarda e, o dönemin papası 2. Jampol'un e, Amerika Başkanı Ronald Reagan'la da ortak bir politika izleyerek komünist rejimleri değişik ülkelerdeki zayıflatmak için planların içinde olduğu işte sonradan ortaya net olarak çıktı. Yani papa 2. Jampol Polonyalıydı zaten hatırlarsan. Evet. Sonra aklıma şu geldi Ercan abi e, ilkokul 4. sınıftayım. Okuldan eve geldim. Haberler açıldı. Ajans o zaman öyle denirdi. Meşhur ajans. Evet, e, akşamüstü dendi ki işte papa vuruldu. Papaya ateş edilmiş. O falan evde böyle bir öyle şeyler. televizyonda var. gösterildi. Evet, Mayıs evet. 1981'den bahsediyorum. Sonra akşam oldu. Akşam hiç unutmuyorum. Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali maçı vardı. Dinamo Tiflis, Kağzaysi Yeni arasında. Maçın devre arasıydı... Devre arasında Normalde olmayan bir şey oldu ve haberler çıktı bir anda. Dendi ki vuran bulundu. Vuran ortaya çıktı. Vuran Türk terörist Mehmet Ali Aca. Çok acayip bir şey gelmişti bana. Çok enteresan gelmişti bir çocuk olarak. O akşam ne olduğunu biliyor musun? Çok enteresan bir şey. Onu da öğrendim. O gece işte Mehmet Ali Aca'yı alıyorlar. Mehmet Ali Aca Türkçeden başka bir dil konuşamıyor. Ne yapacaklar? Hani sorgulamayı almaları lazım. Ellerinde bakıyorlar. ...Roma'da şu anda Türk öğrenci var mı? Bir tanesinin gidiyorlar... ...kapısına dayanıyorlar... ...gecenin bir saati da da da vuruyorlar... böyle öğrenci ne oluyorum diye açıyor kapıyı... ...geliyorsun bizde diyor polis... ...o ne oluyoruz falan diyor... ...gidiyor diyorlar ki tercümanı olacaksın... ...o kim biliyor musun? Devam et... ...söyleyeyim sen biliyorsundur tabii ki... ...Korcan Karar... ...o sırada İtalya'da... Kulakları çınlasın... ...Korcan abi... ...o sırada Roma'da konservatuvarda... ...müzik eğitimi alıyor... E aynı zamanda çok iyi bir müzisyendir e, Korcan abi. İyi bir gazeteci televizyoncu olmanın yanısı Ve ilk şeyin ilk tercümanı Mehmet Ali Ağacıl'ın o oluyor. Onun e, gerçekten
0: e, dünya bayağı sarsılmıştı. O suikastten sonra. Şimdi papa bayağı iyi korunuyor. Tabi Gladio. Gladio'nun sonrasında Gladio-Vatikan ilişkileri. Bunun arasına yine İtalyan mafyasının girmesi. E, Vatikan'ın Zaman zaman hem kitaplara hem de baba filmine
1: konu olmasına yol açtı. Ercan abi Gladio deyince de Umberto Eco'nun son kitabını da tavsiye edelim. O da evet. e, Medya, Gladio, Mussolini falan derken enteresan konulara temas ediyor. Çok
0: kısa bir kitap. şiddetle tavsiye edebilirim o kitabı. Çok kısa. O zaman, sıkılmazsınız.
1: O zaman şu iki yeri söyleyeyim. Tamam. Bir tanesi
0: Trevi Çeşmesi yani meşhur evet. Aç Çeşmesi. E, oraya gittiğiniz zaman... Şaşırmayın çünkü havuz Havuzun içinde paralar Dilekler, aç çeşmesinde O paraları götürmüşler Yani temizlemişler <gülüyor> geçenlerde bayağı para oldu diye Ama tekrar Dolmuş bir de İspanyol merdivenleri Ama ne yaparsanız yapın Daha çok yer var Santa Maria Bazilikası var Navona meydanı var her şey çok güzel Yalnız yanınızda çanta varsa Ona biraz dikkat edin
1: <gülüyor>
0: Çünkü önünüzde 3 kişi kavga eder Onlara siz bakarken Değerli çantanızdan olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çok dikkatli olun.
1: O zaman güzel bir şarkıyla yayınımıza devam edelim. 80'li yıllardan yine Sanremo'lardan gelen çok o zaman için çok popüler olan bir şarkı. e Poveri grubu söylüyor. Koza sei.
2: Mi make me Questo modo un po' infantile di non crescere che mi fa innamorare. Cosa sei, cosa sei,
3: non lo sai neanche tu, cosa sei Se tu
2: sapessi come sei quando ti incavoli E mi ricordi cosa perderei nel perderti E poi ti sciogli all'improvviso con due coccole e mi fai innamorare
0: Kozasey'den sonra Lazio'yu konuşuyoruz. Benito Mussolini, İtalya'nın başında diyorlar ki niye Lazio'yu tutuyorsun? E başka takım var mı diyor Roma'da? Cevap yok tabii ki. Mussolini'ye bir cevap vermiyorlar. Lazio'nun siyasi anlamda biraz aşırı sağa kaçtığını söyleyenler var. Buna bir bakış açısı getirelim biz Mert istersen. Ne dersin?
1: Ya Tabii belli dönemlerde evet, böyle bir durum var ama şu anda hani Lazio taraftarlarının tamamı e, öyledir kulüp onlar tarafından yönetilmektedir demek artık e, çok doğru olmaz. Bunu ifade etmek lazım. Çünkü
0: şu var. Lazio'da artık rahatlıkla siyahi oyuncularla forma giyebiliyorlar. Bir zamanlar bunun olmayacağı ve yasak olduğu söyleniyordu kulaktan kulağa. Kulübün içinden bazı yetkililer zaten bunu belirtiyorlardı. Ve çok eski bir takım. 9 Ocak 1900'de kurulmuş bir takım. Ve dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı öncesinde... Benito Mussolini ve adamlarının da bayağı yönetiminde söz sahibi olmak istedikleri bir takımdan bahsediyoruz. Öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Ama daha sonra doğal olarak e, hayatta hiçbir şey aynı kalmıyor. Yıllar içinde çok farklı şeyler yaşandığını söylememiz lazım. Lazio'da Roma'yla ciddi bir rekabet içinde ezeli rakip olarak adlandırabileceğimiz. işte derbilerinde öncesinde ve maç sırasında <gülüyor> e, ve sonrasında olaylar çıkan... Yıllar önce bir işaret ile bir taraftarın da yaşamını yitirdiği bu derbilerde hatırlatmak istiyorum. Fazlasıyla ateşli bir derbiyi oluşturan takımlardan bir tanesi laksıyor. Şundan bahsedeceğim. Takımda SS
0: harfleri vardır. Bu tamamıyla Alman seslerini andırmaz. Yani Almanya'da bildiğimiz Adolf Hitler'in seslerinden bahsetmiyoruz. Ee, sadece Societa Sportiva anlamına geliyor. Fakat Mussolini takımla çok yakından ilgilendiği için... Kulüp politikasında Lazio o zaman resmen açığa vurdu ve spor olayını attı. Evet SS olayına devam etti 2. Dünya Savaşı öncesinde.
1: Sonrasında da işte Lazio'nun bir de şöyle bir sert takım havası var. 70'li yıllarda Lazio takımı şampiyon oluyor İtalya'da. İşte daha sonra Cosmos'ta da forma giyen Giorgio Kinalia takımın en önemli oyuncusu. Takımın tüm oyuncularının silahı var. Tabancaları var ve bunu göstermekten de hoşlanıyorlar. O da biraz o senin bahsettiğin şeye katkıda bulunan, efsaneye katkıda bulunan olaylardan biri ama mesela e, Eriksson yönetiminde e, şampiyon olan Lazio takımının böyle bir özelliği yok. Mesela o takımda önemli oyuncular da vardı. O Lazio takımının böyle bir görüntüsü yoktu. Onu da hatırlatmak lazım. Ge- geçen yıllar içinde birçok şey değişiyor. Çok şeyler değişiyor. Ama müzik hep aynı. Aynen öyle. Futbol merakıyla tanınan bir İtalyan şarkıcıya gideceğiz şimdi. E, futbol formalarıyla e, sahneye çıkan, işte şarkıcı takımı kurup, sanatçı takımı kurup e, İtalya'da maçlarda oynayan, futbolla çok fazla içli dışlı olan bir şarkıcı. Eros Ramazzotti'den dinliyoruz. Otra Komotu.
4: Salir de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar Cada noche, todas tus manías, aunque más enormes eran, sí las
5: mías.
4: Y me forman mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas, oh, justo sobre ti.
0: Ramazzotti güzel bir ses ve Mert'in de söylediği gibi tam bir futbol hayranı ve İtalya'da oynamış kitabı yeni çıkmış bir üstat diyeceğim ben biraz egolu ama unutulmaz sözleri ve cevapları var özellikle o cevaplar sağ ayağına gol attın hiç bekliyor muydun diye bir sorus var muhabirden sağ ayağın biraz zayıf yok benim iki ayağım da gayet iyidir sağ ayağım zayıf falan değil diye bir cevap ve İsveç'te tüm zamanların en önemli sporcular listesinde ikinci seçilen Zlatan Ibrahimovic. teşekkürler ama ikinci olmakla sonuncu olmak aynı şeyler Mert birazdan kitaptan bahsedecek Capello bana Juventus'un topa en iyi vuran oyuncusunu sordu ona Nedved ya da Del Piero mu diye sordum o ise hayır kaleci antrenörü. Çünkü her gün bin kez topa vuruyor diye cevap dedi <gülüyor> çok güzel. O günden beri her gün şut çalışırım. Capello öyle söylemiş. Bin kere topa vuruyor ona göre demiş. Zaten insan mı yoksa tapılması gereken birimiz Zaten hayır insan. Büyük beyaz köpek balığının bir balık olması gibi diye cevap veriyor. Ve az önce söyledim zayıf ayağınla müthiş bir gol attın. Benim zayıf ayağım yok diyor kendisini kasıtlı sakatladığını söyleyen Van der Farte, eğer yalan söylemeye devam edersen iki bacağını birden kırarım üstelik bu kez de kasıtlı diyor Van der Farte sağ içinde ve bir de Arsene Wenger yanına çağırıyor ben 17 yaşındayken beni seçmelere almak istedi ancak geri çevirdim zaten seçmelere girmez cevabını veriyor Paris'te bir daire bakıyoruz bu da çok güzel bak bir tanesini beğenmezsek bir otel almaya karar verdim
1: diyor <gülüyor> Şöyle bir şey var Ercan abi Öncelikle kitaptan bahsedelim Ünlü İsveçli yazar David Lagenkrantz ile birlikte yazıyorlar Daha doğrusu yazar yazıyor doğal olarak Aslında kitaptan sonra da bunları ben söylemedim falan dediği bölümler var kitapta Lagenkrantz'ın kim olduğunu anlatmak gerekirse Meşhur Ejderha Dövmeli Kız serisi vardır Millenyum serisi Onu yazan kişi biliyorsunuz yaşamıyor artık Onun dördüncüsünü ona yazdırdılar Hı. Yeni çıktı o da. O da Türkçede yeni basıldı. O da çıktı. Aynı döneme denk geldi Zlatan kitabıyla. Ama buradan bir uyarıda bulunalım yayın evine de. Özellikle futbol bölümleri çok kötü çevrilmiş. Yani Şöyle diyebiliriz. Hatta yabancı dil bile gerek yok. Yanlış ve kötü futbolun çevrilmiş. Futbolun tekniği. Tabi. yani
0: futbolun tekniğini anlatımı başkadır çünkü.
1: Yani evet çok basit bazı şeyler hakikaten çok e, acayip olmuş. O biraz üzdü ama onun dışında hikaye o kadar ilginç ki yani özellikle beni etkileyen bölümü futbolculuk bölümü değil çünkü futbolçuluk bölümünde genelde senin de bahsettiğin o sözler davranışları genelde gördüğümüz şeyler ama etkileyen nokta büyüme büyümesi çünkü çok karışık ve zor bir ailede ve çok yoksul bir ailede büyüyor Zlatan İbrahimovic ve anlattığı hayat. Şimdi Boşnak ve Hırvat, Hırvat. Evet, anne baba. Babası Boşnak annesi Hırvat babasıyla annesinin evlenme nedeni de. Babasının İsveç'e yerleşebilmesi yani babası yani toplam 5 ya da 6 kardeşler sadece e, Zlatan ve ablası %100 yüz aynı anne babadan tamamen yani diğer kardeşleri karışık birisi e, iki tanesi babasının tek iki tanesi evet. annesinin tek e, onu ifade etmek lazım e, ve bu zor ailede işte Malmö'nün dolarından dışındaki gettolardan birinde büyüyor anlatıyor Türkler vardı Araplar vardı işte Yugoslav kökenliler vardı diye Hayatında en büyük Travmanın babasıyla Tek başına yaşadıkları dönemde Eve geldiğinde okuldan ya da antrenmandan Buzdolabını açtığında hiçbir şey bulamamak Olduğunu söylüyor ve o yüzden Şöyle bir Araya evet.
0: girebilir miydim mesela şu cümle var Futbolcu olmasaydım suçlu olurdum Küçükken antrenmanlara Gitmek için bisiklet çalıyordum
1: Doğru, Ondan da bahsediyor bisiklet <gülüyor> çalma hikayesi Ama o galiba birazcık o bölgede Normal karşılanan bir şeymiş Şunu söylemek lazım O yüzden de diyor mesela devamlı eşime çocuklarımız açtığında böyle bir şey görmesin diye buzdolabının dolu olmasını söylüyorum diyor. Hala o bir nasıl derler içinde kalmış yani şu anda çok zengin istediğin gibi otel bile alabilir ev yerine ama hala o enteresan o çocukluğunda yaşadığı o travmadan da tam anlamıyla kurtulamamış onu ifade etmek lazım. Onun dışında bir de beni en çok şey yapan enteresan bana enteresan gelen olay da şu meşhur golü var ya hani Ajax'ta herkesi çalımlayarak attı. O golün hikayesi. Ee, aslında o maça çıktığı dönemde e, Juventus'la anlaşmış durumda. Ancak hani şeyin bitmesi lazım, sürenin bitmesi lazım. Ondan sonra Juventus'a gidecek. Tam o dönemde bir İsveç Hollanda milli maçı oluyor ve o maçta Ajax'tan takım arkadaşı ama hiç de anlaşamadı ve birbirinden hiç hoşlanmadı Rafael Van der Fart'la bir pozisyonda karşı karşıya geliyorlar. Ibrahimovic'e göre istemeyerek Van der Fart'a göre isteyerek... Faul'e hareket oluyor bahsettiğim gibi. Benim. Hatta faul'e hareket de olmuyor. İsveç gol atıyor e, İbrahimovic'in asistliğiyle ama Van sakatlanıyor. Van der Fart, Hollanda basınında yerden yere vuruyor. Her yere diyor ki o beni sakatladı. Ve tabii biliniyor işte Juventus'a da gidecek falan. O gün o maça çıktıklarında diyor ki Zlatan İbrahimovic herkes beni yuhalıyordu diyor. Yani kendi taraftarları Ajax taraftarları Zlatan'ı yuhalıyorlar. Ve e, teknik direktör de demiş ki sen yedek otur biraz... Hmm. Kuman teknik direktörde yani burada bir tepki olur falan oturtuyor onu. İşte maçın bir bölümünde de oyuna sokuyor zaten İbrahimovic'i ve topu aldıktan sonra birinci çalım, ikinci çalım, üçüncü çalım bir yerden sonra diyor aklıma genç takımda attığım goller geldi diyor. Benzer bir gol atmıştım diyor. Devam ettim diyor. Beni sürüklerini topluyor ve golü attım diyor. Bir baktım diyor. Yedek kulübesi de başta Kuman olmak üzere bütün yedek kulübesi havalara sıçramış durumda. Sevinçten bir tek oyundan yeni çıkmış olan Van der Fahd yerinde oturuyor ve yüzü asık bir şekilde bana bakıyor. Buraya bakıyor de- diyor. Ve o dakikadan sonra türbün bir anda dönüyor ayak taraftarları da onlarda hafif bir fırıldaklık hissettim. Bir anda <gülüyor> Slatan Slatan diye maç sırasında ve maçtan sonra da İbrahim Hoca büyük coşkuyla tezahürat yapıyorlar. Çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Türkiye'ye
0: gelir mi gelmez mi bilemem. Yani Türkiye'ye gelirse de e, Türk futbol tarihinde unutulmaz yıllar yaşayabiliriz gibi geliyor bana. Guardiola ile ilgili bir muhabbeti var.
1: Evet ona da baya bir sallıyor kitapta onda da söylüyor. Bir bölüm söyleyeyim. E,
0: şöyle söylüyor.
1: İlk günler iyiydi. Aramız.
0: E, i̇lk günler hoşuna da gidiyor ya. İyi adam falan. Ne kadar iyi bir insan diyor. Son günlere doğru. Arkadaşlarına diyor ki buraya bir ambulans çağırmanız lazım. Niye falan diyorlar. En sonunda diyor bunu hastanelik edeceğim diyor. Kastettiği Guardiola. Bayağı araları e, bozuluyor. Fakat Barcelona'nın da altın dönem yaşadığı bir zamanda bu kadar arasının bozulması. Tabii ki istediği yerde oynayamamasından. Doğru, ön- Ve Guardiola'nın çok şey ona ondan hayır burada oynayacaksın diye diretmesinden kaynaklanıyor. Yani Messi'nin,
1: Messi'nin sezonun belli bir bölümünde ben ortaya geçmek istiyorum diye Guardiola'ya söylemesi... Biraz İbrahimovic'i zora sokuyor. Ee, eski yıllar dedik Ercan abi senin de çok sevdiğini tahmin ettiğim bir şarkı. TRT se- yıllarından neymiş 80'li galiba. yıllardan. İtalya mı? İtalya ama esas senin için çalacağımızı sonra çalacağım. Tamam. Önce başka bir şarkı. Bu şarkı da Türkiye'de o kadar popüler olmuştu ki semt pazarlarında bile e, limon satarken bu şarkı kullanılmıştı. Albano Romina Power ikilisi söylüyor. Oo. Felicita.
3: Il fiume che passa che va E la pioggia che scende dietro alle tende La felicità E abbassare la luce per fare pace La felicità Felicità
6: Felicità E mi bicchiere di vino con un panino La felicità E lasciarti un biglietto dentro al cassetto La felicità E cantare a due voci quanto mi piace La felicità Felicità Maria, c'è già la nostra canzone d'amore che va come.
3: You e
0: Sevdiğim şarkı dedim Mert Aa, TRT'nin tek kanallı olduğu yıllar Siyah beyaz yayınlar yapılıyor Ve televizyonda bir şov var Rafael Lakara şov. Bütün dünyada onu seyrediyor e Bizler de te- ufaz TRT'den seyrediyoruz Ve Mert müthiş bir şarkı hala biliniyor Hatta
1: yani Türkçesi de var zaten Ajda Pekkan da sanırım değil mi Yanlış hatırlamıyorum Türkçesini de söylüyor Biz de Rafael Karadan dinleyerek Programımıza veda ediyoruz Ercan abi tekrar birlikte olacağız görüşmek üzere diyelim ve Raffaella Karadan dinleyelim afarlama orek komin hoşça kalın hoşça kalın
3: Di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia,
5: mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia.
4: Cam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları